0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine, à l'émission, on questionne le mythe de la grande noirceur avec le journaliste à la télévision Celle Lumière, Francis Denis. On revient sur la pièce Britannicus de Racine qui a été présentée récemment au TNM avec notre chroniqueuse culturelle Marie-Jeanne Fontaine. Et finalement, on parle de psychologie catholique avec le chroniqueur Mathieu Hart. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, euh, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Euh, J'ai le, le bonheur, le plaisir de vous accompagner pendant la prochaine heure. Et euh, autour de la table, il y a euh, de, de fort sympathiques invités. Euh, bonjour, marie Fontaine, tiens. Allô! De quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: Alors, je viens vous parler de Britannicus, euh, tragédie de Racine, le, le grand dramaturge français, euh, qui est un peu vieille, mais qui finalement, euh, aujourd'hui, est encore bien de, au goût de l'époque, je trouve, puis euh, qui est, que j'ai été voir il y a quelques semaines.
0: J'ai <rire> hâte de t'entendre là-dessus, Marie-Jeanne. On reçoit aussi un, un habitué de l'émission, Francis Denis, bonjour. Salut, Antoine. Ton sujet,
2: euh, ton sujet chaud aujourd'hui? La théorie du complot et celui de la grande noirceur. Ah oui, c'est un complot, la grande Noirceur. On dirait bien. En tout cas, c'est un, un récit qui rentre parfaitement dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les du complot. Et d'ailleurs, tu as signé un texte sur le, le, le blog du
0: Verbe, le-verbe.com. On invite les auditeurs à aller, euh, à, à se ruer sur le, le site web pour aller lire ça tout de suite. Et un, un nouveau chroniqueur, tiens, Mathieu Hart, bonjour.
3: Oui, comment ça va, Antoine? Ça va très bien. De quoi tu nous parles, Mathieu, aujourd'hui? Euh, je vais vous parler de mon euh, voyage au Montana, où j'ai appris un peu plus sur la psychologie catholique. OK, ça se peut, ça, de la psychologie catholique.
0: Ah, absolument. <rire> très hâte de t'entendre aussi, et bienvenue à « On n'est pas du monde ». sur le site du blog du verbe d'Unionverbe.com, on peut lire un texte qui a été publié récemment qui s'intitule « Mythe ou complot, la grande noirceur sous la loupe » et euh, c'est signé par Francis Denis qui est avec nous pour en parler. Bonjour Francis. Salut Antoine. L'idée de ce blog-là, si je ne me trompe pas, ça part d'un livre que tu as lu euh, dernièrement d'un nouvel auteur qui s'appelle Alexandre Dumas et là, il ne faut pas le confondre avec l'autre.
2: Hein? <rire> non, 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 il y en a un qui est bien vivant, bien jeune, euh, vraiment euh, <rire> un, un jeune historien très prometteur qui vient de publier chez Miguel Queen's University Press, en français par contre, Église et la politique québécoise de Tachereau à Duplessis. Alors ça vaut vraiment la peine et on, on va pouvoir en parler un peu là, durant cette, cette chronique.
0: Oui, et avant d'en arriver dans le fond à ce, à ce sujet-là plus, plus précisément, ce, ce livre-là d'Alexandre Dumas, dans ton texte qu'on peut lire sur leverbe.com, tu parles de, de théorie du complot, tu fais une, une, une sorte d'introduction dans laquelle tu, tu rappelles un peu... Tout, tout le contexte dans lequel on vit euh, et la, la, la prolifération assez impressionnante de ces théories-là. On a juste à se promener un peu sur le web pour s'en rendre compte.
2: Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'on en a. On en a même à l'intérieur même de l'Église. Bon, bon, <rire> dans ce qu'on appelle les, les apparitionnistes là, qui voient la, la Vierge Marie apparaître partout et donner des messages secrets euh, sur qu'est-ce qui s'en vient, le dernier pape et tout ça. Bon, les prophéties, bon, on en a depuis longtemps dans l'Église. laisser des vacantistes aussi. Euh, il y en a <rire> non, <rire> toutes les sources. Oui, il y en a pour tous les puis il y en a depuis les premiers siècles aussi, parce qu'il y a les siècles de ah oui. gnostiques, là, qui euh, ont été combattus par les premiers conciles et tout ça. Donc il y a vraiment. Euh, euh, on a de l'expérience dans la question. Aujourd'hui, tu fais mention, justement, dans la société. On voit une. Ré... pas une résurgence, mais ils deviennent ces théories du complot, là, qu'on pense aux Illuminati qui contrôleraient tout le monde, les Rothschild, euh, les reptiles. Pour, pour aller dans le plus loufoque encore, les reptiliens. Qu ou que les... c'est ça? Euh, ben, je pense que c'est une. c'est des gens qui croient que que ce seraient des, des, des reptiles là, qui, comptent, qui venant d'autres planètes. Finalement, c'est des aliens là, qui, qui contrôleraient vraiment les, les ah, politiciens oui. et les grands pouvo le pouvoirs dans ce monde J'ai vu là.
0: une photo d'Obama qui, qui était mi-homme,
2: mi-reptile. C'était ouais, comme ou preuve, vedettes, là, ouais. Exactement, ou des vedettes qu'on verrait là, le, le, la rétine sur leur rétine. En tout cas, c'est des choses très, très loufoques, mais qui ont des millions terre. de vues sur YouTube et c'est vraiment très populaire. aussi la Terre plate ouais, là, les qui platistes. Est assez populaire. <rire> des gens qui, qui croient que, que la Terre est plate ou euh, même dans le domaine médical, on le voit avec euh, par exemple, je pense que c'est le pharmacien qui s'est mis, tout le monde à dos en disant que c'était pas prouvé scientifiquement qu'on pouvait se guérir du cancer avec de, des injections de vitamine C. Mm -hmm. là. Les anti-vaccins aussi, on voit des nouvelles, des anciennes maladies réapparaître parce que les gens arrêtent de faire vacciner comme la rougeole. Donc vraiment, il y a, on pourrait dire, il y a une convergence, j'appelais ça une convergence intersectionnelle du complotisme, <rire> c'est-à-dire que tout le monde, il y, a, il y a un groupe de plus en plus importants dans la société qui ne se satisfait plus des discours officiels des institutions bien euh, vraiment euh, démocratiques là mais des, des institutions bien euh, établies au niveau académique universitaire euh, des gouvernements mais euh, également donc d'où vient d'où est-ce que ça vient euh, cela bon comment le combattre c'est des questions d'actualité ouais. euh, je pense que Radio Canada euh, France Culture ont vraiment commencé à faire des dossiers complets sur le complotisme, là, comment, le, comment le combattre. Et euh, par exemple, la science elle-même, on, on en vient à, traite, à traiter les, 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 la communauté scientifique sur le, sur le même plan d'égalité que n'importe qui dans son sous-sol qui a 50 millions de vues sur, sur YouTube quand même. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait, parce qu'il y a des dangers reliés à ça, plus on va aller dans le complotisme, plus on va se fier à des sources qui ne sont pas crédibles sur le plan scientifique et rationnel. Euh, il y a vraiment des risques, bon, j'ai parlé de celle de la santé publique. Donc, comment il faut c'est vraiment quelque chose d'important euh, pour ne pas que l'esprit scientifique, l'esprit rationnel se diminue, que sa place se relativise de plus en plus. Il faut revenir à la charge et, et combattre ça. Mais on peut pas le combattre n'importe comment. J article, il y avait un article, il y a un livre justement qui, qui était publié en France, je, me, je ne me souviens plus du titre, mais qui manifestait comment, par exemple, le, le, les comment réfuter cela. Ce n'était pas en traitant les gens qui y croient avec dédain, avec comme de, étant de, vraiment de l'autorité euh, et se suffire des arguments d'autorité. Ce n'est pas suffisant. La condescendance pour... va juste alimenter encore Exactement. plus ce, cette crainte-là face au, au, au discours officiel. Exactement. C'est la même chose. Même, même on pourrait parler euh, du, du, du populisme de, de gauche et de droite comme ayant des liens avec ce refus institutionnel. Donc, mm -hmm. c'est vraiment à tous les niveaux, même au niveau politique. Donc, le dédain, c'est à oublier. Il faut oublier ça. Il faut convaincre et convaincre d'abord le premier argument le plus, le plus solide, c'est celui de, de faire en sorte de montrer comment l'aspect critique par rapport au discours officiel se fait au, euh, en, en privilégiant des sources qui sont moins fiables. Donc, ce n'est pas « je décide de critiquer et je le remplace par quoi ?» Je le remplace par des choses qui sont encore moins fiables que ce qui était critiqué au départ. Donc, il faut... Euh, privilégier ces, ces, ces deux façons. Euh, il faut laisser de côté le dédain et vraiment euh, euh, manifester comment, euh, comment la, le discours officiel, il est le rationnel et le plus, euh, le plus crédible. Tu parles de discours officiel et c'est là où
0: euh, j'imagine tu vas en venir, Francis Denis. <rire> il y a un discours officiel, il y a un grand récit national sur, euh, sur la grande noirceur et évidemment euh, l'autre versant de la colline, la, la, la Révolution tranquille. Il y a, euh, je le disais, un grand récit national, un discours officiel et, et il est assez euh, euh, partagé, disons, dans,
2: dans nos institutions. Mm. Quel est-il? C'est ben, est celui justement de, de la la grande noirceur. La, la grande noirceur... Euh, ben, justement, pour, pour revenir, comment combattre cela? Comment combattre les théories du complot? Aujourd'hui, on le fait justement en re se regardant soi-même, en opérant d'abord un examen critique par rapport à soi-même. Puis au Québec, comme tu viens de le dire, on a un récit national qui est pour moi complotiste. Alors, il y aurait un... <rire> la, la grande noirceur, selon toi, Francis Denis, ça serait... Euh, euh, ça serait un complot. Exactement. Pour moi, euh, penser que l'Église euh, était euh, d'une certaine façon toute puissante, était la seule... Là, je vais vous lire un peu de ce que j'avais écrit, puis je vais mettre un peu d'intonation euh, euh, dans ma voix euh, <rire> pour pouvoir le rendre euh, euh, vraiment... Bon, Manifester à quel point cette, euh, cette, cette, ça peut être ridicule quand on l'apprend au pied de la lettre. Ouais. Bon... Euh, toi jalouse de son pouvoir, l'Église aurait utilisé l'ensemble de son réseau d'influence avec la seule finalité de servir les intérêts mondains de sa classe dirigeante. Telle une société secrète, elle aurait déployé ses tentacules pour contrôler le Québec et l'enfermer dans un monde préhistorique et ou médiéval et l'empêcher d'entrer dans la modernité. C'est une un caricature ce dans, dans les manuels d'histoire. Oui, puis dans les téléromans, puis mm -hmm. euh, bon, puis même dans le, dans le, dans justement le, dans le, dans le, 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 le Débat sur la laïcité, on dit « on a mis la, la religion des, des, en dehors des écoles » et tout ça. Donc, il a, ça revient toujours un peu ce récit-là d'une église qui aurait été toute puissante, qui aurait, été, euh, qui aurait contrôlé la société et réprimé les nouvelles idées et les revendications les plus libérales, entre en guillemets. Donc, Maintenant, il faut regarder comment euh, ce, ce qu'on a appelé la grande noirceur là, que je viens d'offrir de, 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 de faire une caricature, euh, c'est largement critiqué aujourd'hui par les historiens euh, bien établis la, dans le monde académique. Il n'y a plus vraiment des gens qui croient à cette vision naïve et simpliste de, On ne parle pas de, 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 de
0: pseudo historiens justement, comme tu disais tantôt, dans leur sous-sol, qui, non, qui non, font non, des, non. des vidéos un peu obscures. Euh, on, on parle
2: d'universitaires sérieux. Ouais, – Oui, ouais, on parle de bon, Lucio Ferretti, on parle bon, d'Alexandre Dumas, Éric Bédard, et tout ça, ils, eux, ils il faut voir la réalité d'une une manière beaucoup plus complexe sans offre, euh, faire des anachronismes, euh, euh, disons, euh, euh, historiques. Maintenant, ce discours-là de la grande noirceur, je ne veux pas faire euh, un complotiste de moi-même, je ne dis pas qu'il y, y, y aurait des gens qui contrôleraient l'histoire, non, ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais quand même, le récit de la grande noirceur, d'où émergerait une révolution tranquille, libératrice et une espèce de révolution des Lumières québécoises, euh, c'est un discours partisan. Qui était, de, de, qui, avait, qui était le discours partisan d'une certaine, euh, bon, certaine génération, on pourrait dire, qui voulait pousser pour euh, certaines réformes et qui ont utilisé ce discours-là. Le problème, c'est que de ce discours-là partisan, qui est légitime dans son cadre, il, a, il est devenu le récit national. Mm -hmm. Donc, c'est comme si je prenais le, le, le slogan du parti de la CAQ, de la dernière élection de la CAQ, puis j'en faisais euh, l'histoire officielle, bon, du, de, de, pour les 50 années qui, qui, vont, qui viennent. Donc, il y a un problème, là, au niveau des institutions qui n'ont pas su euh, avoir une distance objective et critique par rapport à ce récit-là euh, de cette histoire euh, qu'on pourrait appeler l'histoire écrite par les, par les vainqueurs. Et donc, euh, ce qui est ce qui est très, très intéressant, c'est qu'une une nouvelle génération d'historiens, comme je l'ai mentionné, et euh, au premier plan, euh, c'est Alexandre Dumas, qui vient de Trois-Rivières, et qui a publié euh, « L'Église et la politique québécoise » de Tachroy Duplessis, est très éclairant à ce niveau-là, parce qu'il montre comment, dans les relations de l'Église et, et de l'État au Québec, euh, c'est pas vrai que Duplessis fait figure... Euh, euh, disons, euh, singulière de, 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 de celui qui appliquait les dogmes de l'Église dans la politique québécoise. Il n'était pas euh, en rupture avec le passé des relations entre l'Église et de l'État de Tachereau, en passant par Godbout jusqu'à Duplessis, mais il était en continuité. Et même, on pourrait dire que d'une certaine façon, et c'est une conclusion assez intéressante de son livre, c'est qu'il y aurait, euh, au contraire, chez Duplessis, le, le, le premier ministre le plus indépendant de de l'Église, de l'Épilogue, s'arrêter du Plessis. Ah oui? Oui, exactement. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout dans, en, en tout cas, dans la soumission.
0: Contrairement à ce qu'on peut pourrait penser, hein, si on se fie justement au téléroman ou à, à, au grand récit national, il n'était pas dans la complaisance ou dans la, la soumission, comme tu l'évoques, par rapport au
2: clergé, non? – Oui, exactement. Le, ce qui, ce qui, qui brouille un peu les cartes, c'est que il a été dans, euh, il, a, il a utilisé ou il a instrumentalisé l'Église à des fins politiques. Ah ouais. et il C'est un, un, un peu des premiers qui a, qui a compris l'importance de l'image et donc il, il offrait une image très complaisante de soumission, même avec l'Église, on pense à cette image de Duplessis embrassant l'anneau épiscopal de Cardinal Villeneuve, ouais, ouais. qui est à la, justement à la, à la page couverture de ce livre. Euh, <rire> bon, c'est clair que on, ça donne, c'est symbolique, symboliquement. Symboliquement, c'est très puissant comme symbole, mais dans la réalité des faits, ces réformes ont été très, très indépendantes et il a, au contraire, euh, vraiment inscrit, euh, il s'est inscrit dans ce phénomène de sécularisation euh, qui... qui qui, était, qui le précédait. C'était comme, à, à, si tu permets, à Francis Denis, c'était à
0: des fins électoralistes. C est, c est, c est, ouais. il avait un sens du marketing, ce du Oui, c'est ça. Exactement.
2: Mm -hmm. Mais le livre passe, passe de, de Tachereau en montrant comment, de Tachereau en passant par Godbout, il y a vraiment une, 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 de, de, de très bonnes relations, il y a des divergences. Euh, et donc, ce que ça. Puis une très intéressant aussi, c'est qu'il remet au premier plan dans son analyse, là, Alexandre Dumas, il remet au premier plan euh, vraiment le clergé euh, comme influence politique. Et en enfin, fait, une vraie étude sérieuse au lieu de se complaire en disant oh, l'Église à cette époque comme on voit souvent dans les manuels d'histoire l'Église à cette époque-là elle était très puissante bla 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 il va dans les détails. Il va voir les, qui étaient les, 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 les curés qui avaient beaucoup, qui avait une voix qui portait. Quels étaient euh, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils ont dit euh, ils Étaient-ils étaient en accord avec leur évêque Donc, on voit vraiment la, la complexité de, de l'Église de cette époque-là. Ce n'est plus un bloc monolithique. On sort de cette naïveté-là. On sort d'une logique manichéenne aussi, euh, des, des bons et des méchants là, très, très tranchés. Oui. Puis on voit comment il y a, une contra il y a des contradictions dans l'épiscopole lui-même, euh, que ce soit à Sherbrooke, euh, à Québec à Montréal et tout ça. Chacun avait euh, son, son agenda, d'une certaine façon. Euh, il, y a des, il y a des contradictions euh, fortes, des fois. Euh, il y a une différence entre le clergé, les prêtres et les évêques eux-mêmes. On voit des, 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 des récits très intéressants du quartier Villeneuve justement, avec le curé Lavergne, si je ne me trompe pas, le curé Gravel, qui avait été entre deux, deux curés qui avaient des différences euh, et qui étaient très... avec leur propre, propre évêque et comment mmh. ça <rire> le combat se faisait d'une certaine façon. Et on voit comment le, les prêtres auxquels Québec, euh, euh, pour beaucoup, ceux qui s'impliquaient euh, en politique euh, étaient davantage nationalistes qu'ils étaient, euh, euh, disons, ultramontains. Mmh. Donc, euh, leur première, euh, on parle de Shannon grou par exemple, ouais. là, leur but euh, premier, ce n'était pas nécessairement de défendre euh, une mainmise de l'État, mais c'était vraiment de, de faire, essayer de, de donner les outils aux Canadiens français pour qu'ils soient les plus euh, indépendants, puis les plus euh, maîtres euh, d'eux-mêmes. Justement, maîtres maître d'eux-mêmes. Maître chez euh, nous. Euh, maître chez <rire> nous, euh, Francis de Alexandre Dumas, il
0: nous, il nous, en fait, il nous reste une petite minute. Francis Denis, Alexandre Dumas, dans son livre, euh,
2: qu'est-ce qu'il dit de la Révolution tranquille? Ben, il, lui, vraiment, il s'arrête à Duplessis, mais en gros, ce qu'il euh, qu essaie de montrer, c'est un peu démonter un peu cette, euh, cette Révolution tranquille. -là. Donc, il y a plusieurs écoles d'analyse de, 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 de la Révolution tranquille. Il y a ceux qui voient dans la Révolution tranquille une rupture mm -hmm. avec l'histoire du Québec dans son ensemble et ceux qui voient une continuité. Lui, il vient vraiment apporter une pierre à l'édifice de ceux qui veulent montrer que dans l'histoire du Québec, il y a continuité et montrer comment l'Église, au contraire, n'a pas, pas nécessairement été qu'une force euh, en réaction mais au contraire a été une, une force qui a permis la Révolution tranquille et qui, comment est-ce que ça, euh, dé, ça s'est déployé, c'est grâce à l'Église, d'une certaine façon. Donc, il rejoint les gauvreaux, euh, donc toutes ces analyses-là. Là. Et donc, il apporte une, une, une pierre importante à l'édifice de la reconstruction euh, euh, factuelle de l'histoire au Québec. – Francis
0: Denis, c'était passionnant. Tu nous parlais du, de la grande noirceur et du plus récent livre d'Alexandre Dumas euh, qui s'intitule... – L'Église et la politique québécoise de Tachereau à Duplessis. – C'est sorti tout récemment au presse de McGill University. Hein? McGill Queen's University Press. Excellent. Disponible sur leur site web et dans toute bonne librairie. Rappelons, Francis Denis, que tu es journaliste à la télévision C'est les Lumières. On peut te, te voir et t'entendre à Église en sortie et aussi sur la route des diocèses euh, et te lire et également dans le Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci à toi.
4: J'aurais choisi le noir Mais au bout de la route À quoi j'aurais servi Si après tous les deux, J'aurais été la proie J'aurais encore perdu Mais au bout de la route À quoi j'aurais servi Si après tous les doux
0: C'était Laurence Castera avec sa chanson « Au début de la route », c'est tiré de son tout récent album « Les hauts lieux ». Il n'est pas rare que les, les grandes troupes de théâtre d'ici mettent à l'honneur des, des pièces qui, qui datent. Et dernièrement, le TNM a monté « Britannicus » de Racine. Et notre chroniqueuse culturelle est allée voir ça. Marie-Jeanne Fontaine, bonjour.
1: Bonjour Antoine.
0: Alors, c'est tout récent, ça. Ça, ça fait quelques, quelques semaines à peine que, que tu es allée voir ça, c'était en avril. Euh,
1: oui, en avril, c'est mm -hmm. ça, début avril. Donc, euh, tout un, c'était un, une immersion un peu dans le théâtre parce que je ne suis pas, euh, je comprends simplement, je ne suis pas une habituée euh, du théâtre. Donc, euh, je ne suis pas spécialiste. Mais euh, ça, ça, ça apporte quand même quelque chose de très intéressant que de, de se replonger dans, cet art qui est assez différent je trouve quand même d'écouter les films ou de... il y a vraiment quelque chose, de ça, ça va te chercher dans les tripes uh -huh. sur place, puis c'est impressionnant
0: On ne sort pas indemne, surtout d'une tragédie comme ça ouais. euh, Britannicus euh, c'est vraiment de la pure tragédie ouais, ouais, ouais. Euh, comment c'est monté euh, explique-nous euh, rapidement
1: euh, ben, donc euh... Plus historiquement, euh, la, la pièce date, de a été jouée pour la première fois en 1669 à Paris. Donc, c'est quand même une, une pièce qui date. Euh, c'est une tragédie, oui, donc en cinq actes. Donc, c'est 1h45 de théâtre sans arrêt. Donc, c'est très impressionnant de, de voir les, les acteurs euh, aller au, au bout de leur jus. Parce uh -huh. que c'est quand même des... Et puis, ce qui est le plus marquant, moi, ce qui m'a marqué et même ce qui fait que c'est presque difficile au début de rentrer, c'est le fait que c'est en vers, Donc, c'est entièrement des, des structures de phrases qui sont, qui sont toutes calculées, pensées, qui riment. Qui, et ça, c'est magnifique. Ça prend un peu de temps de se remettre dedans, là, mais quand on commence à, à rentrer, ça donne un rythme. Même au niveau émotionnel, là, on, ça va encore plus chercher. C'est magnifique. La force de, ouais.
0: de, de la poésie, on pourrait dire. On, on, euh, je voyais dans tes notes, on compterait pas moins de 1000 768 Alexandrins dans ouais, cette pièce-là, ouais, c'est ouais,
1: vrai? Oui, ouais. c'est impressionnant. Puis à un moment, je me suis mis à compter, même là, compter les, 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 pieds. Les, les pieds. Puis là, je faisais mon dit oui, c'est vraiment <rire> tout le temps rythmé. Puis... Ça marche. C'est très, très, euh, très, très agréable. Mm -hmm. Puis ben, c'est ça aussi le, le côté. Euh, donc là, c'est une pièce, c'est sûr, à cette époque-là. Euh, euh, donc, euh, Jean Racine, euh, c'est un peu dans les, 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 les dramaturges français de l'époque de Louis XIV. Là, donc, ouais. c'est des pièces qui sont toujours. Euh, moi je trouve colossal là, dans c'est du travail comme je n'en ai rarement oui. vu. Ouais. Mm -hmm. On pense à Molière aussi ou tout ça. C'est ouais. des, des époques où les, les artistes avaient des, des devoirs envers le roi. Donc, ça donne des pièces assez bien travaillées, tu le sens. <rire> on
0: ne veut pas déplaire au roi Non, c'est ça. Non, ça.
1: <rire> mais, euh, mais donc, c'est très impressionnant. Puis, euh, une époque où on s'inspirait beaucoup aussi de tout ce qui était euh, la, la Grèce antique, ouais. l'époque romaine. Euh, donc, c'est très teinté de ça. Et donc, euh, Britannicus, oui, est une pièce qui, parle de l'empereur Néron, en fait. Euh, donc, de, du jeune âge de l'empereur Néron, en 55 après Jésus-Christ, euh, qui, 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 qui vient de succéder, en fait, à l'empereur Claudius, qui était là avant. Mm -hmm. Puis, donc, c'est tout le le contexte dans lequel il va évoluer. Alors, au début, sagement, il, il gouverne sous la tutelle de sa mère, qui s'appelle Agrippine. Donc, euh, évidemment, on sent bien le, dès le début, on sent le, la force du personnage d'Agrippine, qui est une mère qui, visiblement, euh, ne veut pas seulement que son fils soit au pouvoir, mais qui veut garder un un joug sur lui qui veut garder une part du pouvoir, ouais. en fait, par le, le fait qu'elle soit euh, liée à lui de, de manière euh, très forte. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, autour de ça, s'articulent d'autres personnages. Donc, on va avoir euh, euh, Britannicus, qui est le, le frère de euh, Néron. Oui. Donc c'est le demi-frère en fait, pardon. Donc déjà on sent les, les histoires au début, tu sens les liens familiaux, les liens, il y a des histoires d'amour aussi. Donc Junie, qui est la fiancée de Britannicus, euh, euh, Burrus Bur Bur et Narcisse qui sont les deux euh, gouverneurs, donc l'un de Néron, l'autre euh, de Britannicus. Donc dès le début on sent l'articulation ouais, de tous les personnages, comment ils interagissent entre eux, comment l'un va déjà manipuler l'autre l'un va donner sa confiance et l'autre pas du tout donc, ça, on sent que ça va tourner au vinaigre assez rapidement.
0: Une, oui, on, on l'imagine assez bien. C'est une tragédie qui situe dans, dans l'Antiquité... Ben, en fait, qui situe le, 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 le jeu dans le contexte de l'Antiquité romaine. Ouais. Euh, on, mais on n'est pas, si je comprends bien, dans, dans un, un texte qui est strictement politique. Euh, ça va bien au-delà de ça. On est dans, les, justement, les, les relations interpersonnelles, ouais, ouais, familiales. Ouais. C'est une vraie tragédie, finalement. Oui,
1: oui, c'est ça. Mm -hmm. c'est ce qui m'a le, le plus marqué en fait. Et d'où l'idée de cette chronique qui m'est venue. Parce que... Euh, je ne suis pas juste là pour parler théâtre, là, mais uh -huh. dans l'idée de justement, le... j'ai trouvé ça brillant, comment c'était dépeint cette réalité-là, euh, pourrait-je dire familiale finalement, parce que ça a donné vraiment... Une... Le fait d'être spectateur de relations que tu sens euh, pas toujours très clair, là, mm -hmm. mais le fait d'être le spectateur de ça, ça t'emmène vraiment à avoir une vision plus large, puis tu te dis « Ah, oh, mais c'est qui le gentil dans l'histoire C'est qui le méchant dans l'histoire ?» Puis là, tu commences à, à analyser. Puis, par exemple, euh, au début, Néron, même l'acteur est excellent. Euh, il est joué par, euh, par Francis Ducharme, donc, euh, qui est... On ne l'aime pas. <rire> Dès le début, on sent un personnage très euh, hautain, prétentieux, enfant gâté. Ça, ça, vient, ça vient tout de suite chercher quelque chose en nous de comme on l'aime pas. Puis au final, au fur et à mesure de la pièce, tu réalises que c'est pas lui le méchant de l'histoire en soi, parce que Néron, Néron, effectivement, a une folie en lui qui va se révéler, même dans la, au fil des actes. Ça se révèle de plus en plus une folie. On connaît l'histoire. Néron ben va oui. brûler Rome. Il euh, va faire hein? la peau aux chrétiens. Ouais. Faire... <rire> fait que c'est pas un personnage très, 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 très lumineux. C'est
0: pas là. un enfant de cœur. Non, c'est mm
1: -hmm. ça. Mais, Mais c'est
0: un homme sent... blessé à l'origine, ouais. si je comprends bien.
1: <rire> oui, un homme blessé. Puis on, on sent, en fait... Le... Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait que tu sens le, le combat... Euh, comme il est comme euh, déchiré entre ses propres pulsions, tu sais, finalement il va, il va donc Néron va tomber amoureux, passionné, passionné. Donc le, le gros coup de foudre de de Junie, qui la est fiancée. la fiancée de son demi-frère. Mm -hmm. Donc là évidemment ça va pas bien se passer. <rire> euh, il va vouloir euh, il va vouloir faire arrêter son frère. Après il va vouloir le tuer. Mais finalement ce personnage personnage Néron est un peu à la merci de ses pulsions puis, c'est ça qui m'a marquée. Je me suis dit, en fait, c'est un, un être tourmenté de sa propre de sa propre personne, d'où l'idée que ça m'a beaucoup interpellée, parce que je me suis dit, ben, c'est quand même quelque chose... à ça, ça amène à une réflexion plus large sur ben, à quel point est-ce que les nous, en tant qu'humains, on, on est aussi finalement un peu prisonniers de ça, comment est-ce qu'on va le gérer? Comment C'est mon, mon côté euh, an -anal analyste. Uh -huh. <rire> je le vois toujours plus large, mais ça m'a beaucoup parlé. Puis d'un autre côté aussi... Euh, finalement, même, par exemple, Agrippine, le, la soif de pouvoir, la soif de qui va finalement prendre le dessus sur le, le lien qu'a une mère avec son enfant, donc c'est plus seulement par, par amour ou par désir de voir son fils passer au pouvoir, ça va être « Ah ben moi si je veux garder le pouvoir, fait tu, une emprise sur lui. » Puis finalement, tous ces liens qui sont pas si clairs que ça me faisaient un peu penser, le concept est, est peut-être fort dit comme ça, mais à, à l'idée de finalement comment le le péché, là, pour le mettre dans un bon langage bien chrétien, là, <rire> va finalement venir altérer justement ces liens-là entre les individus qui, à la base, étaient des, des beaux liens. C'est des liens de, de famille, de mère, de fils, de frère, de confident. Le gouverneur, c'est le, le fait de s'occuper d'un enfant, un de l'élever. Un, peu, ouais, un tuteur, ça. oui. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est quand même des, des gens importants dans des leur, liens le développement. Des ouais. euh, oui. Puis comment, finalement, ça? Parce que c'est dénaturé, parce que mm. ça va être parce que finalement, il n'y aura pas de... Je sais pas, après, c'est dans la, la prise de conscience, j'imagine, mais finalement, quand on a la merci de ça, ben, les personnages reflètent bien ce que ça peut donner ça peut autant être attiré vers une sorte de noirceur puis vers le côté moins, plus sombre de l'humain.
0: C'est intéressant, marie tu, tu viens d'utiliser l'expression être à la merci de... Ces gens-là sont à la merci de leur pulsion, tu le disais un peu plus ouais. tôt euh, concernant euh, l'empereur Néron qui, qui n'est pas libre. C'est intéressant de voir à quel point un homme qui est au sommet du pouvoir, je veux dire, à la tête de l'Empire romain, ouais. c'est pas rien. Hein? On n'a <rire> pas faire. vu ça souvent dans l'histoire de l'humanité, autant de pouvoir dans un seul homme et, et qui, malgré tout, n'est pas un homme libre parce qu'il est à la merci, pour reprendre ton expression, à la merci de... Euh, en fait, il n'est pas maître de lui-même. Lui ouais, c'est impressionnant ouais, ouais, ouais. de voir ce, ce, ce parallèle-là.
1: Oui, et puis c'est finalement à bien y penser. Dans toute la pièce, <rire> je me suis dit, c'est qui le vrai méchant de l'histoire uh -huh. J'ai-tu le droit de, de vendre le punch, non?
0: <rire> oui, oui. Mais, oui, tu as notre permission, euh, puisque la, la pièce est plus jouée. Là, on invite les gens à aller la lire, OK, c'est ça. Mais, oui, oui, t as, t as... mais
1: donc, euh, <rire> en fait, le, il y a Narcisse, qui est le donc le gouverneur de Britannicus. Oui. Euh, Brit euh, oui, c'est ça, de Britannicus. Donc, euh, Narcisse qui, au début, euh, donc, euh, Britannicus lui dit « Ah, oh, vous avez toute ma confiance. » Puis finalement, euh, bah, depuis le début, Narcisse va jouer dans le dos de Britannicus. Mmh. Euh, il va vouloir euh, que ce soit euh, Néron qui, qui monte au pouvoir, qui emprisonne euh, Juni, qui, qui tue finalement... C'est même lui qui va comploter le poison pour tuer euh, euh, Britannicus à la fin. Et donc, finalement, Narcisse n'a pas tant de... Comment je pourrais dire? Il ne fait pas tant de bruit que ça dans la pièce parce qu'il est juste toujours là en train de d'être la petite voix, mais la petite voix du... Le petit diable dans le coin en haut, là, qui, qui parle à, à Néron, qui va parler à Agrippine, qui va... Puis finalement, euh, parce que Néron va, à un moment, revenir vers l'idée que, ben, c'est mon frère, je ne peux pas le tuer, je ne peux pas... Puis finalement, Narcisse va réussir à le remanipuler. Et c'est là que, vraiment, euh, il va se passer un, un moment qui, j'ai trouvé très intéressant... Euh, Néron va décider de quand même tuer son frère. Et il y a un côté très moderne à la pièce euh, qui m'a... Justement, qui a fait que ça m'a plus interpellé encore parce que ils l'ont adapté, par exemple dans la musique, euh, dans le, euh, dans les, les, les costumes. C'est pas des costumes de l'époque romaine. C'est que ça ramène tout de suite à, ah oh, ok, on n'est pas juste en 55 après Jésus-Christ, on est aujourd'hui aussi dans la manière dont les personnages agissent. Donc, Toi euh, Marie-Jeanne Fontaine, ça, je, spectatrice, pourrais, euh, tu pourrais je pourrais, pourrais être, être ouais. là-dedans, uh -huh. tu sais, puis être finalement euh, celle qui va subir euh, les, les conflits ou les trahisons. Euh, ouais, et mmh. donc à ce moment-là. Euh, va se passer un, un moment où ça va y a une grosse musique qui part comme euh, si on était dans un bar. Ou... Fait que là, whoops, tu te dis, oh, c'est drôle, ça ressemble finalement à ce, cette espèce de blâ, folie qui sort du personnage puis ça évoque aussi tout ce qui va se passer après. Mm -hmm. Puis je me disais, ben, le méchant de l'histoire, c'est Narcisse, en fait. Parce que c'est lui... <rire> on l'a trouvé! <rire> c'est lui qui, a, qui, a, qui était le plus euh, méchant à la base, qui n'était pas seulement juste à la merci de ses propres pulsions comme Néron, mais qui était finalement juste la méchanceté en soi, parce qu'il n'avait pas de, de conflit, il n'y avait pas de combat dans son être. Fait que là, je me suis dit... ben moi, comment ça me parle en tant que spectatrice externe uh -huh. qui va puis qui, chrétienne aussi, là, je suis allée le chercher sur une perspective un peu chrétienne, là, je ne sais pas si c'est joué avec le... Tout à <rire> mais fait tout, fait tout permis. est inspiré, oh, oui. mais je me suis dit justement, ben ça, je trouve que ça vient vraiment interpeller dans notre époque euh, en tant que personne, face à toutes les vagues qui peuvent déferler sur moi, face à, à tous les... les finalement, le, ce qui est permis beaucoup est permis aujourd'hui. Comment est-ce que, est que je réagis en tant qu'individu face au mal? Comment je réagis en, en, en tant qu'individu face à la souffrance? Euh, puis aussi, ben, d'un côté plus lumineux, l'espérance chrétienne aussi, que finalement, ben, le Christ nous donne une liberté mmh. En tant qu'humain, on n'a pas nécessairement, mais ça emmène une perspective d'espérance de quelque chose de beaucoup plus grand et plus large que juste nos, nos propres combats, nos propres bébites. Pis... Qui nous
0: permet non seulement de résister à toutes sortes d'influences néfastes, mais ouais, aussi d'aspirer ouais. à une vie qui, 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 qui est bien au-delà de justement de ça, ces, ces, ouais. ces petits conflits-là, ces luttes de pouvoir, cette soif-là aussi ouais. d'être quelqu'un à travers ouais, ouais, une ouais. position ou une relation particulière. Ouais. Marie-Jeanne Fontaine, tu nous parlais de, de la pièce Britannicus. Ça a été joué récemment au TNM et euh, tu sembles avoir
1: apprécié quand même. Ah oui, oui, c'est une belle expérience. <rire> Alors, on évite
0: les auditeurs à aller euh, se procurer le texte, peut-être dans leur bibliothèque municipale. C'est euh, Britannicus, dis-je, de Jean Racine. Et euh, Marie-Jeanne, tu, tu nous parlais à titre de chroniqueuse culturelle dont n'est pas du monde. Euh, tu es, rappelons-le, musicienne et, euh, et chroniqueuse chez nous. Merci beaucoup d'avoir été
1: avec nous. Merci à toi. Thank you.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Job Beving avec sa pièce Anima. C'est tiré de son tout récent album Enosis. Il a été question à On n'est pas du monde récemment d'un psychologue, psychanalyste, je ne sais trop, Victor Frankel qui, est, qui, a, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration, qui en est sorti vivant et qui a, a tiré de cette expérience une riche réflexion sur, sur la psyché humaine. Euh, on a eu envie de poursuivre un, un peu dans, dans cette euh, ligne là dans cette lancée-là, en, en invitant à l'émission un ami de, du Verbe, un ami euh, dont n'est pas du monde, Mathieu Hart. Bonjour. Oui, comment ça va? Ça, ça va très bien. Alors, euh, quand on parle un, un intervenant en psychologie, est-ce qu'il est qu faut dire
3: ça va bien ou faut, faut tout de suite euh,
0: Non, ça va euh, pas très bien. » J'ai plusieurs problèmes
3: quand même à, à a, régler. Il y a plusieurs entrées <rire> en matière possibles. On peut commencer de tout... Euh, on a plein de façons de rentrer tu, en matière. Tu vas
0: trouver une manière d'aller au fond des choses. Absolument. De pas. Ouais. Alors, si tu es avec nous, c'est parce que tu reviens aussi d'un euh, périple, d'une expérience en tout cas euh, professionnelle et personnelles assez intéressantes. Tu es allé au Montana, oui, Mathieu. Oui,
3: je suis allé au Montana rejoindre un euh, psychologue euh, qui a développé une approche euh, particulière. C'est un membre de l'APA, l'American Psychological Association. Et euh, j'ai étudié avec lui euh, Saint-Thomas d'Aquin. OK. <rire> et aussi euh, étudié la psychologie dans une, une, une perspective catholique.
0: Donc déjà, on a l'impression d'être face à une sorte d'oxymore ou de, de paradoxe Psychologie catholique. Ça se peut,
3: ça, donc. Absolument. <rire> une, c est, c est, en fait, compte, une, la psychologie a été longtemps développée par des croyants, avant même Descartes. Donc, euh, il faut revenir un peu en arrière pour voir ça. C'est sûr qu'au 20e siècle, on a bu beaucoup de... de de personnes ayant la foi qui ont travaillé la question psychologique. Et il faut juste faire des recherches ou revoir un peu ces auteurs-là ou ces penseurs-là à même les courants dominants qui, euh, qui les camouflent. Et
0: euh, bon, euh, c'est un peu le travail que tu as fait au Montana ouais. avec ce, ce professeur-là. Tu citais Saint-Thomas. Le, le thomisme a été euh, un élément euh, incontournable là, de la, du développement de la psychologie catholique euh, Absolument. dans l'histoire. Euh,
3: Saint-Thomas a fait un, un, un commentaire assez important ou une réflexion importante à, à, à partir de, du, de, euh, de la réflexion sur l'homme d'Aristote. Et euh, ce que saint Thomas apporte, entre autres, c'est la notion de l'âme, donc les distinctions de l'âme végétative, euh, de l'âme sensible et de l'âme intellective. Donc, c'est un enchevêtrement de, de ces trois niveaux, de trois parties de l'âme, de l'être humain, qui permet euh, une conceptualisation catholique d'une partie. Euh, je pourrais t'en parler davantage. Est-ce que tu es oui? oui,
0: absolument. Peut-être euh, nous démêler un peu là, oui. sur euh, ces, ces trois éléments-là, ces trois aspects-là de l'âme humaine.
3: Oui, donc, euh, Saint Thomas conçoit, euh, à partir des travaux d'Aristote, euh, la question du, euh, des âmes, des, des parties de l'âme humaine. Commence, on va commencer avec l'âme végétative. L'âme végétative, donc, ses fonctions de base, c'est donc la, le, de, le manger, la croissance et la reproduction. On, le prochain niveau, c'est l'âme sensible. Donc, c'est l'âme que l'on voit voir chez les animaux. Donc, euh, des capacités cognitives et aussi euh, de sensibilité, donc du sens commun. Donc, euh, l'animal va être capable de voir des intentions qui sont simples. Donc, si, mettons, je, je sors dehors, j'ai des chèvres qui me suivent, mais si, par la capacité de mémoire, ils sont capables de comprendre que je m'en vais dans une direction où il y a de la nourriture. Donc, ils vont, être, ils vont me suivre par la langue, euh, par leur capacité de mémoire. Donc, il y a des, des, des composantes de base pour l'animal par le sens commun, donc les cinq sens. Euh, donc, on a la, la, le sens gustatif, le sens olfactif, le sens euh, tactile, le sens visuel. Il m'en manque un, le sens. Euh, le L'odorat, merci.
0: <rire> Alors les animaux vont, euh, vont avoir ces, ces capacités-là. Là. Et par ces informations-là, euh,
3: c'est ce qu'on appelle l'âme sensible, vont, vont être capables... Ça de, va être imprimé de... sur l'âme sensible. Mm -hmm. et ils vont ils vivent des émotions. Ils vont aussi avoir une capacité limitée, au, moins au plan cognitif limité, mais qui vont être capables d'avoir des... des euh, une intention dans leur geste.
0: Et ça aussi, on retrouve ça dans, dans l'âme humaine, cet aspect-là sensible. Mais ce qui nous distingue de l'animal, c'est ce troisième euh, composante. niveau-là, composante-là,
3: qui est... L'âme intellective. L'âme intellective, une, euh, elle a deux fonctions principales, la volonté et l'intellect. Euh, l'intellect recherche euh, la vérité euh, par deux sous-composantes, donc la capacité d'abstraction et la capacité de, on pourrait dire, de jugement ou de, de compréhension de l'information qui était abstraite. Et puis, la deuxième composante euh, principale de l'intellect, c'est la volonté, qui est libre. Donc, on parle de libre arbitre, et ça, cette volonté-là recherche ultimement le bien, mais euh, c'est très résumé, ce que je vous dis là, en, en disant le bien, parce que c'est plutôt vaste, cette, cette compréhension du bien-là. Mais disons qu'il y a une, une finalité, un telos. Donc, on, on, le, 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 le bien recherche une finalité qui est bonne, qui est, qui est aussi belle. Et la liberté, euh, pas la liberté, mais la volonté va demander à l'intellect, justement, une réflexion. Donc, le hamster va commencer à tourner, à spinner, et puis quand la réponse va être intéressante pour la volonté, la volonté va, va se mettre en action. Donc, une dernière capacité qu'on retrouve dans l'âme le, le, sensible qui est euh, mue par l'intellect, euh, c'est la locomotion, donc la capacité de se mouvoir vers un objet désiré. De, de se mettre mmh. en action pour réaliser le, le bien qu'on
0: a jugé euh, en, en premier lieu, c'est ça? Exact. Alors, la, la psychologie, Mathieu Hart, donc, faisait partie déjà de la, de, la, de la réflexion de Saint Thomas. Et, et l'objectif de la psychologie catholique, finalement, c'était quoi? Explique quoi encore
3: aujourd'hui, finalement? Oui, mmh. euh, l'objectif de la psychologie catholique... Euh, il y a plusieurs composantes la, la psychologie catholique, mais disons on va en nommer une. Pour commencer, le telos, c'est la finalité. Et la finalité, c'est la recherche d'une part de la vérité, mais aussi du bien. Donc, de don, don se mettre en mouvement vers l'amour. Dans une psychologie catholique, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain comme soi-même, et l'amour de Dieu. Ultimement, c'est l'amour de Dieu qui, va, qui, qui nous met en mouvement vers l'amour du prochain. Euh, et implicitement, à tout ça, tout ce processus-là, il y a un processus de maturation du, dans le développement humain. Ça veut dire que dans le développement normal d'une personne, euh, on va euh, d'un enfant à, au processus adulte euh, choisir des biens qui sont supérieurs et renoncer à des biens qui sont plutôt inférieurs. Exemple, on va prendre un enfant. On a le, Winnicott, un psychiatre, euh, un psychanalyste anglais des années 40, 50, 60, et bon, euh, proposait justement cette vision-là de l'enfant qui va renoncer à son égo parce qu'il a été comblé par l'amour. Donc, il y a quand même une, une vision catholique de la chose, même s'il si l'amène en, en termes psy psychanalytiques. L'enfant va... Euh, il, y a, il y a cette euh, phase 2 de l'infantilité grandiose, où l'enfant se perçoit comme le nombril du monde. Mm -hmm. Et puis, quand il va recevoir l'amour de sa mère, qui lui donne l'amour qu'il a besoin, qui répond à son égo dans une certaine mesure, il va être capable de faire une certaine abnégation de son nombrilisme. Mm -hmm. Et puis avancer là-dedans. Mais ça, il, il fait une réponse parce que sa, sa mère lui a donné l'amour approprié. Donc, à travers... Il y a un processus de maturation qu qui permet à l'être humain de par l'amour le, le, des autres aussi. Dans parce parce qu'on n'est pas, ouais. mm -hmm. pas tout seul là-dedans. C'est ça. On n'est pas tout seul. D'en arriver à des processus de maturation de plus en plus euh, grands. Et puis, de, ultimement, de, de ressembler à à Jésus-Christ, finalement, dans la, dans la démarche.
0: Mm -hmm. en, quoi, ouais. en quoi cette, euh, cette démarche-là, justement, de, de, de psychologie catholique est différente de ce qu'on retrouve euh, dans, chez, chez les psychologues, euh, disons, qui, qui embrassent pas la foi, et il y en a eu quelques-uns quand même, surtout au 20e siècle.
3: Oui. On pourrait euh, en, en, en prendre un, euh, je, je suis un peu ambigu entre Freud et Skinner. Mettons qu'on prend, prendrait Freud parce que je le connais un peu plus. Euh, la différence entre Freud et une psychologie catholique, parce qu'il y, y a différents courants dans la psychologie catholique aussi, ce n'est pas, 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 pas un bloc monolithique. Mm -hmm. monolithique. Freud, par exemple, propose une, euh, une suranalyse ou une analyse de nos problèmes familiaux pour en venir à un certain détachement, entre autres, donc, on vit avec nos problèmes, mais avec une meilleure compréhension, puis on s'en détache. Et Freud aussi se propose de, de voir que. Parce que le, Freud a, a une vision, justement, de, de l'être humain aussi séparé en trois euh, composantes le super-ego, l'ego et le id. Donc, le id, c'est les pulsions, les bidinales, là, donc toutes les, les pulsions de vie. L'ego, le, c'est peut-être notre soi, là, disons, le, euh, de, de manière simple. Et le super-ego, c'est, mettons, la morale. Et lui, il. Il propose justement que la, le super-ego qui a été pendant des siècles et des siècles influencé par la morale ca catholique mm -hmm. a atrophié la, la capacité de l'ego de se développer. Donc, il critique euh, de manière considérable euh, le processus de maturation chrétienne. Il, il dit euh, que la, la morale chrétienne euh, crée une espèce de d'atrophie ou d'imposition de, 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 trop grande sur l'ego, il sent étouffé. Donc, il propose premièrement d'enlever de de, 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 euh, la religion de notre vie parce que c'est vraiment une démarche analytique par rapport à la religion. Pour rétablir une sorte d'équilibre entre le surmoi et le moi. Exactement. Et euh, propose justement euh, à ce que l'ego se, se développe par en écoutant le id, donc les, les puissons libidinales, mais aussi par rapport aux problèmes familiaux, c'est un certain détachement. Et Donc, il, il propose aussi l'analyse. Et puis moi, je, je parle beaucoup plus de suranalyse parce qu'il y a vraiment une analyse pour moi qui est une scène, mais il y a une suranalyse que je pense qu'on peut retrouver chez Freud ou, ou ses contemporains qui l'ont aussi critiqué. C'est de finalement de, de, de se créer un genre de détachement de, de, entre nous et nos problèmes. Et,
0: et, et on en vient, c'est curieux parce qu'on parlait de Britannicus euh, cette semaine, plutôt avec Marjane Fontaine, où on voyait des individus qui étaient euh, prisonniers de, de leur pulsion et qui, qui étaient finalement polibles par rapport au ça, là, de ce que, ce, que, ce que Freud nommait comme étant justement caché en dessous et qui peut finalement nous, nous mener par le bout du nez. Il euh, y, y, y a un équilibre qu'on retrouve par contre, Mathieu Hart, dans la, dans la psychologie
3: catholique, entre ces trois composantes-là. Oui, et dans la psychologie catholique, mais disons, de, 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 grosso modo, il faut d'une part renouer avec notre ombre. Mm. Donc, les, 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 euh, et, et nos passions qui sont enfouies en nous parce qu'on est aveuglé par elles. Et il faut savoir, les, les passions, je, je parle des, des passions ici, les passions ont leur propre raisonnement. Et souvent, on va être aveuglé par ces raisonnements-là parce qu'ils font partie même de notre, notre identité comme personne. Il y a un travail important à faire, puis ça demande aussi de la grâce. Donc, le, une autre composante essentielle d'une psychologie catholique, c'est la notion de, de grâce qui se superimpose sur la nature ou du moins qui perfectionne le, le naturel. On a besoin d'avoir justement cette, cette grâce-là pour être capable de voir nos passions qui nous aveuglent dans, dans la réalité. Et euh, il, il, faut, il faut être capable de voir justement cette ombre-là. Euh, d'autres euh, psychanalyses euh, psychanalyse vont parler, euh, parce que je ne suis pas donc plus contre euh, les travaux d'autres courants, je pense qu'on peut apprendre d'autres courants euh, de, de psychologie, mais euh, la psychanalyse va parler aussi de voir justement avec le deuxième œil, donc de voir à travers euh, notre fond intérieur, mm -hmm. euh, ce qui se cache là, et... Euh, et euh, je
0: pense que c'est important de voir ça. Mathieu Hart, il nous reste une petite minute Tu t'évoquer le, le fait de, de voir la réalité. On vit dans un, une époque virtuelle ou virtualiste. En tout cas, c'est difficile de la, de la définir où le, le lien avec le réel euh, nous échappe assez souvent. Comment, euh, comment démontrer la pertinence, encore une fois, d'une psychologie catholique dans ce contexte-là?
3: Oui, euh, c'est... <rire> une vaste pas, question, ouf, pour une vaste conclure. Question. <rire> euh, je, je finirai en disant que quand je suis revenu au, du Montana, qui était un, un, un coin, un c'était le Far West, c'était les montagnes rocheuses, il n'y avait pas beaucoup de cellulaires ni de, de gens qui étaient branchés sur euh, des, euh, des écouteurs. On t'a pas vu pas pas sur Facebook pendant non, ce temps-là? Ben je ne suis pas sur Facebook. <rire> <non plus. rire> <'est pour> ça. <rire> Puis que je suis rentré à Montréal, j'ai vu les gens qui étaient dans leur métro, euh, à, euh, les deux tiers étaient sur leur euh, écran tactile, et je me suis dit, ça c'est une fuite. Il y a peut-être beaucoup de sens. Il y a, a peut-être une recherche de signification à travers... Tu sais, une recherche de, à la Frankel, là, de signification à travers le cellulaire. <rire> mais mais euh, on, est, on se détache de la réalité. Mm. Alors, il faut juste prendre conscience de ça, je pense. C'est juste au plan d'intellect, c'est juste prendre conscience. Qu'est-ce que je qu que suis en train de faire? Est-ce que je est suis en train de me créer une réalité virtuelle à mon image pour m'empêcher d'affronter de, de, la réalité?
0: La question reste entière. Mathieu art tu nous parlais d'une approche psychologique catholique. Rappelons que ben, tu es diplômé de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et tu animes des rencontres à ce sujet à Montréal de, de temps en temps, c'est vrai? La
3: prochaine, le prochain atelier, ça sera sur la famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Plaisir.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro « Don't n'est pas du monde », on vient d'entendre Big Tiff avec leur toute nouvelle chanson « OFOF. OFOF, o -F »,« O-F-O-F hein? », ben oui, ça, ça se peut, ça, tirer de l'album du même nom qui va sortir le 3 mai. On parlait cette semaine du mythe de la grande noirceur avec le journaliste à la télévision c'est les Lumière, Francis Denis, on euh, évoquait la pièce de théâtre Britannicus avec notre chroniqueuse culturelle Marie-Jeanne Fontaine et on discutait de psychologie catholique avec Mathieu Hart. Merci d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique Pierre Degagné. à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.